0: installe toi confortablement. C'est parti.
1: Allez, euh, c'est parti. Salut John.
2: Salut, ça va Marie Ça va et toi Ouais, merci de, de m'inviter à ton podcast. C'est cool. Euh,
1: merci à toi pour, enfin, pour avoir accepté cette invitation. C'est vraiment super. Ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait un moment que j'essaye de faire quelque chose avec toi. Donc, c'est plutôt cool. Merci beaucoup.
2: <rire> avec grand plaisir.
1: Euh, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui euh, vivraient dans une grotte et qui ne te connaîtraient <rire> pas. <plus. rire>
2: eh ben, Jonathan Colombet. Euh, je suis le gérant de 100% CrossFit. Ou plutôt, j'aime bien dire le système 100%. Donc, euh, donc voilà, ça fait euh, la neuvième année que 100% CrossFit existe, 2014. Donc, euh, donc voilà, par rapport à ma salle. Après, euh, je, je travaille aussi pour Fit Process sur tout ce qui est aspect un peu euh, santé, formation également. Et euh, je suis également euh, formateur pour des, euh, des BPGEPS, euh, altéromusculation. Et après, euh, je fais un peu aussi de, de coaching euh, individuel pour, euh,
0: pour de la réhab,
2: euh, pour des, euh, des athlètes. Là, j'ai un petit jeune euh, en BMX qui fait du BMX euh, championnat de France. Donc voilà, je vais avoir euh, bientôt un footer aussi. Donc euh, c'est donc cool.
1: Ouais, ça t'en fait des casquettes hein
2: Ouais, ça va, ouais. Non, non, franchement, j'aime bien. Et, euh, et en fait, ce qui pour moi est important, c'est de ne pas se sentir arrivé euh, et de se dire que ben, de toute manière, euh, voilà, ce qui fait qu'on on pourra toujours proposer, et je dis on parce que ben, c'est avec les gens avec qui je travaille, on pourra toujours proposer le meilleur, c'est si on arrive à, à varier un peu et euh, et des fois, quand je suis euh, en formation avec mes BPGF, je me dis « Ah putain, ça, ça, serait bien que je le mette dans le CrossFit. » Quand je fais euh, des calls avec Flo et avec Romain euh, pour Fit Process sur les formations, bah, ça me le transmet sur d'autres choses. Quand on discute ensemble de nutrition, je me dis « Ah putain, ça, c'est intéressant. Donc, » euh, Donc voilà, je prends de tout le monde et, et on essaie de grandir ensemble.
1: Ouais, c'est super. Moi, j'aime beaucoup ta philosophie et j'aime beaucoup euh, la personne que tu es parce que tu es toujours… Euh... T'es toujours là pour apprendre, t'es toujours... pas quelqu'un qui a beaucoup. Enfin, t'as pas un ego déplacé et surdimensionné et ça fait plaisir.
2: Ben, bah, c'est gentil parce que je, je vois pas comment les gens me perçoivent, mais en tout cas, c'est cool parce que ben. Bah, ouais, j'ai. Je suis très famille et, euh, et on va dire, ma, mes parents m'ont un peu éduqué comme ça, ils ont toujours été un peu besogneux et, et voilà, et je me dis que. Le leadership aussi, parce qu'il en faut quand on gère une salle, euh, bah, c'est aussi de montrer l'exemple. Donc, euh, donc voilà, mes coachs me suivent et euh, ils sont top parce que bah, aussi je leur montre la voie à suivre. Et, euh, et voilà, donc c'est cool. Merci à toi.
1: <rire> ah, non, mais vraiment, d'extérieur, c'est comme ça qu'on te perçoit. Ce que je te propose dans ce podcast, c'est que euh, on le partage en deux. On va faire la première partie sur ta box, d'accord Toi, en tant, ouais. que, en tant que gérant, en tant que manager, en tant que leader, ce que tu viens de d'aborder. Et après, sur la deuxième partie, euh, sur ta mission santé, euh, sur le côté récupération et tout, parce que moi, je suis déjà venue à 100% CrossFit. Ouais. Euh, je sais euh, la beauté de ta salle. Euh, <rire> pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez l'occasion d'aller faire un petit drop-in, franchement, c'est une des plus belles bah, salles. Bah, bah que je l'ai vue, elle est vraiment magnifique, et, euh, et surtout tu as une petite euh, particularité dans cette box, mais on en parlera dans la deuxième partie. Ok, hum, okay. donc déjà en tant que, que gérant, donc toi tu as ouvert ta salle, tu m'as dit en 2014, c'est ça Ouais,
2: juillet 2014, euh, en gros j'ai euh, bon, posé les papiers pour ouvrir ma société, 100% gratuit, et, euh, et voilà, j'ai euh, ouvert, les premiers cours ont été en euh, fin août, de, début septembre,
1: c'est dingue parce que 2014, c'était quand même un précurseur en France. Euh, il ne devait pas y avoir beaucoup de boxe à l'époque. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie et cette idée d'ouvrir ta, ta boxe quoi euh,
2: bah En fait, euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, ouais, en fait, je ne je suis, je suis, je suis pas un, amou un amoureux d'un sport en particulier. Je suis un, un amoureux de l'activité physique. Donc, euh, je, je passais mon, mon BPGEPS à euh, G2F, Activité gymnique de la Forme et de la Force, avec euh, Flo. On était dans la même promo, je Bayasson et du coup, ben, on, pardon, on aimait vraiment tout le côté préparation physique. Moi, j'ai aussi un, un background en prépa physique, j'ai un début de prépa physique, et donc euh, euh, la musculation, c'est pas qu'on s'est soufflé avec, mais euh, on commençait à regarder un peu deux, trois vidéos sur sur des choses qui venaient un peu des États-Unis, tout ça. Et euh, à ce moment-là, Crossfit Lyon aussi euh, ouvrait ses portes, 2012. Et, euh, et du coup, ben Flo m'en a parlé un peu, parce que moi, je, je suis de, de Saint-Etienne, donc euh, j'avais pas forcément eu état de ça. Et donc, en fait, j'ai testé aussi un peu là-bas. J'ai dit, euh, franchement, c'est vraiment quelque chose qui est qui est assez dingue, parce que ça allait un peu euh, à contresens de, de tout ce qu'on apprenait même dans la formation, parce que euh, développer la force en même temps que tu développes le cardio, c'est pas extraordinaire. Et ouais. euh, souvent, on, on me demande, euh, mais qu'est-ce qui fait que... Ben, en fait, c'est... Au départ, je, je l'ai pas compris le pourquoi j'ai été un peu amoureux de cette méthodologie et en fait, je me rends compte que ben maintenant avec la bouteille avec l'expérience, je me dis ben en fait tu comprenais pas tout mais dans dans ta tête il y avait déjà en gros ce que tu voulais amener aux gens ça veut dire ben revenir sur des choses de de base euh, tu vois là euh, quand on prend le pilier du crossfit, euh, on va dire, ben, j'enlève le côté nutritionnel, mais activité physique, ça veut dire le, le médecin, euh, par exemple la course à pied, c'est quelque chose qu'on a toujours tout fait. Et, euh, et moi, j'étais dans une salle de fitness où euh, ben, tu avais euh, des tapis à 10 000 balles, euh, tu avais euh, des ergots euh, avec euh, des chiffres de folie. Et en fait, euh, je pense vraiment que ce côté un peu technologie, ce côté… Euh, euh, machination un peu euh, me, me, me gênait aussi un peu donc euh, on revenait un peu à, à des bases donc ça, ça m'a vraiment plu et, euh, et tu vois moi je suis un peu à l'encontre euh, des gens qui, qui disent euh, le crossfit c'était mieux avant <rire> parce qu'en fait je, je me rends compte qu'actuellement le crossfit euh, il, est en, il, il est en train d'évoluer de, de, dans, dans de la préparation physique vraiment et ça, c'est ce que j'aime. Tu vois, par exemple, je me suis formé en strong fit, qui est une méthode pour moi vraiment euh, en lien profond avec le crossfit, parce que pour moi, dans le crossfit, il manquait des choses. Il manquait des régimes de contraction qu'on faisait peu et qu'on fait encore un peu, qu'on fait peu. Euh, par exemple, il y, y a peu d'idométrie euh, euh, sur, euh, sur des choses type pull-ups ou des choses comme ça. Euh, il manquait également un peu… Euh, sur les filières, c'était plutôt très bon, mais euh, des mouvements un peu plus vraiment fonctionnels parce que le fonctionnel avec une barre, pour moi, euh, c'est un peu bullshit, mais, euh, mais euh, du fonctionnel à dire, bah, « Ok, je vais ramasser quelque chose du sol, mais ma colonne, elle ne va pas pouvoir euh, rester fixe. Euh, » donc, donc voilà, c'est tout ce qui a fait qu'au départ, bah, j'ai été vraiment pris de, de l'entraînement crossfit et euh, très rapidement, j'ai su imposer une, la philosophie que, que je voulais euh, qui allait être de, de vouloir faire prendre conscience aux gens que pour être performant, pour euh, vivre longtemps, pour euh, pouvoir porter ses enfants, pour euh, être bien dans son quotidien, il fallait une santé. Euh, et dans l'aspect santé, je voulais redéfinir un peu la salle de fitness, parce qu'on est des salles de fitness, euh, avec un aspect santé où on mettait un, un accent sur euh, la récupération, on mettait un accent sur euh, la gestion du stress. Parce que moi, c'est assez fou. Euh, ben là, j'ai un peu moins le temps et, et, et ça me. Et, et j'aime pas ça, mais j'aimerais voir aller plus rencontrer un peu les gens dans les salles et avec Fit Process, on, on le fait un peu. Et en fait, je me dis, en fait, la méthode, elle est bien faite, mais on, on, a pas, on... je pense qu'il y en a qui n'ont pas le, ce côté psychologie humaine à se dire, ben, OK, qu'est-ce que Marie a besoin, en fait Tu vois et, euh, et si tu es déjà surstressé dans ton quotidien, ben, si on rajoute une dose de stress, ça ne fonctionnera pas, tu vois. Donc, euh, donc, vraiment, cette gestion du stress complet, hein, parce que souvent, le stress, on l'associe au stress mental, mais non, le stress vraiment complet, euh, corporel. Euh, et tout ce qui est maintenant, ben, je suis formé depuis 4-5 ans, euh, neurologie, donc euh, l'étude du cerveau. Et là, je me trou je suis trouvé une, une passion de ouf sur, euh, sur le cerveau et... Euh, et d'ailleurs, je fais une petite expérience euh, au mois de mai qui va être assez sympathique.
1: Vas-y, parle-nous par, par, parle un peu de cette expérience puisque là, tu es lancé et que de toute manière, j'arriverai pas à
2: t'arrêter. <rire> c'est vrai. Non, non, en fait, je peux pas trop en dire parce que okay. pour que ça fonctionne, euh, en gros, il faut que les gens ne soient pas forcément trop au courant. Mais en tout cas, ce que j'ai mis et ce que j'ai dit un peu dans, dans les vidéos que j'ai mis sur les réseaux, c'est simplement, euh, ce qui est important pour moi, c'est que les gens comprennent le comportement humain. Euh, parce que euh, moi le premier, il euh, y a dix euh, ans, euh, j'étais euh, effaré euh, euh, du consumérisme euh, qu'on pouvait avoir, du fait qu'on euh, euh, faisait peu d'efforts pour la planète, que le fait qu'on n'était jamais content de ce qu'on faisait, euh, le fait qu'il y ait des gens euh, qui souhaitaient par exemple un rééquilibrage alimentaire mais qui étaient incapables de faire des efforts. Euh, et en fait… C'est tout ça qui où je me suis dit je me suis dit mais en fait il y a, il y a quelque chose de, de plus haut en fait il y a quelque chose de plus important que juste l'aliment que tu mets dans ta bouche et je suis persuadé que tu seras en accord avec moi et et donc du coup en fait ben en m'intéressant au cerveau et au comportement primaire de notre cerveau et vraiment les, les items primaires ben, en fait on, on arrive à, à comprendre nos faits et gestes et ça c'est très bon. Parce que quand tu comprends tes faits et gestes, bah en fait, déjà, tu peux te dire ben, bah, c'est normal. Donc, il va falloir peut-être faire un effort décuplé pour aller à l'encontre de, de ces ressources primaires et euh, être capable bah, de pouvoir travailler avec ça. Euh, ça veut dire que si euh, demain, euh, j'ai une grosse baie vitrée euh, euh, et j'essaie d'y de, rentrer dedans pour pour pas aller de l'autre côté, en fait, ça, je vais me prendre la tête parce que de toute façon, ça ne pètera pas jusqu'au jour où je me rends compte qu'il y a une porte. En fait. Et en fait, cette porte, ben, je l'actionne et je peux aller euh, vers autre chose. Donc, euh, c'est donc vraiment ça l'intérêt. Et c'est l'intérêt de, de cette expérience, c'est de se dire, ben, je vais mettre euh, en place quelque chose où euh, je vais voir un peu comment les gens euh, réagissent, comment ils se comportent. Et après, ben, j'ai déjà fait… Euh, en gros un petit tas de vidéos pour qu'ils comprennent pourquoi cette expérience et qu'ils comprennent également parce que je leur ai fait faire un questionnaire euh, sur leurs habitudes, euh, quel est le lien et comment ça va pouvoir en gros bah, les aider, que ce ne soit pas juste euh, des bêtes de foie.
1: Ce que j'entends euh, chez toi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est rigolo, je te vois un peu comme un druide. Euh, <rire> c'est gentil. C'est que tu es druide parce que… Moi, ouais, j'aime
2: bien. Euh, ouais,
1: <rire> en fait, Parce que pour moi, tu n'es pas juste un, un préparateur physique. Euh, tu parles beaucoup euh, Tu parles beaucoup du cerveau, tu parles beaucoup des émotions, du stress, tu parles beaucoup euh, de l'impact euh euh, psychologique et, euh, et neuropsychologique sur le corps et, euh, et c'est vrai que tu prends euh, cet ensemble euh, pour accompagner tes membres et les gens qui te suivent sur, euh, sur les différents réseaux mais il y a beaucoup aussi d'honneurs qui n'ont pas ni cette capacité euh, à pouvoir le faire ils n'ont pas la connaissance et, euh, et toi tu as, as une box qui fonctionne bien tu as une, un staff mais il y a beaucoup d'honneurs de, de, qui n'ont pas les, les moyens de mettre en place que as, -ce, que as, ce que toi tu as mis en place, est-ce que tu aurais un conseil pour ces, pour ces gens
2: bah, en fait, la, le premier conseil, euh, et c'est ce que je dis euh, tout le temps quand des gens me consultent et me demandent un peu comment euh, ouvrir une box des choses comme ça, c'est déjà euh, trouver un sens, mettre un sens à ce qu'on veut faire. Tu vois Et ça, pour moi, je le pensais déjà quand j'ai ouvert ma salle, quand j'ai mis vraiment ce côté santé euh, à 100%, et je le pense encore plus maintenant quand je connais le fonctionnement de notre cerveau. Donc, ça veut dire que euh, quand on arrive à mettre un sens à ce qu'on fait et qu'on a l'impression d'être euh, sur la voie qui est la nôtre, mais pas qui est la nôtre juste euh, euh, sur l'instant T, mais sur comment on a été construit, qui on est euh, là où on, on, on a l'impression de vouloir aller, bah, en fait, déjà, on n'a pas de stress. Déjà, euh, pour rentrer un peu dans les détails, notre cortex singulaire antérieur, qui est une petite partie de notre cerveau, bah, en fait, elle, elle est dans des, des prédictions. elle euh, elle fait en sorte de, de prédire ce qu'on est parce que on est des des êtres de prédiction. C'est-à-dire que bah là, je je cherche pas mes mots quand je te parle. c'est Donc, mon cerveau a déjà... En gros, c'est déjà ce que je vais te dire avant que je le dise. Là, il y a eu des études pour, par rapport à ça et c'est assez fou. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de se dire que si euh, tu es proche de tes valeurs, bah en fait, ce cortex singulaire antérieur, il va pas être sollicité. Ça veut dire que ce cortex singulaire antérieur, il vient... Euh, stimuler des hormones, des hormones de stress, donc euh, le cortisol, euh, l'adrénaline, la noradrénaline. Donc, euh, plus tu vas être en désaccord avec qui tu es profondément, plus te, ton cortex singulaire antérieur, il va être stressé. Et en fait, ça, ça part d'une étape qui remonte à des millions d'années. en fait. Ça veut dire, je ne remonte pas à des millions d'années, mais je remonte à il y a 10 000 ans. Si, si j'étais, en gros, on était dans la même tribu, qu'on voulait chasser quelqu'un, qu'on voulait chasser, par exemple, un mammouth, bah, en fait, mon cortex singulaire antérieur, il faisait une prédiction sur ce que tu allais faire toi aussi. Donc, si moi, je te faisais confiance et que finalement, je me rends compte que quand on s'est dit « top, on va aller chasser, toi, tu fuis parce que tu as eu peur au dernier moment bah, », en fait, moi, c'est obligatoire qu'il faut que mon cerveau me donne un état de stress pour soit trouver une solution, ça veut dire bah, le, le battre tout seul, me combattre tout seul, soit fuir d'une autre manière, tu vois et en fait il est, il est vraiment là l'intérêt euh, par rapport à, 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 ce, à ces phénomènes un peu de, 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 de stress ça veut dire que il faut vraiment faire en sorte que on puisse donner du sens donc moi je reviens beaucoup sur ça je, je suis un, un, neuro, un neuroscientifique qui est vraiment extraordinaire Sébastien Boller euh, qui est le rédacteur en chef de la revue cerveau et psycho ça fait trois ans que je suis, que je suis abonné et c'est juste exceptionnel et en fait je reviens sur ce que tu m'as posé en question, bah, en fait, si on veut le faire dans des bonnes, euh, de la meilleure manière qui soit, il faut donner un sens à ce qu'on fait. Et il ne faut pas juste se dire, en fait, là, il y a une formation qui, qui me dit, je vais avoir plein d'abonnés en plus, machin. Donc, c'est toujours le même principe. Je ne dis pas que moi, je crache sur les gens qui viennent à la salle. Ce n'est pas du tout ça. J'ai besoin de personnes. Il y a des fois, je suis stressé parce que j'ai des gens qui partent et que j'ai pas beaucoup de gens qui rentrent parce que je ne fais pas de pub. Donc oui, je l'ai. Mais on ne peut pas, pour moi, déroger de manière trop importante de ce, ce chemin-là, en fait. Et c'est ce qui fait que euh, les gens, souvent, tu vois, une quarantaine d'années, bah, il y en a tu as l'impression que quand leurs familles ne les connaissent pas vraiment, tu as l'impression qu'ils pètent un câble et ils changent du tout au tout. Mais parce qu'en fait, ils n'étaient pas arrivés à donner du sens à ce qu'ils faisaient. Tu vois
1: Donc toi, la crise de la quarantaine, en fait, c'est un rééquilibrage de valeurs entre qui tu es et les valeurs que tu as. Ah et... non, je dis...
2: Franchement, je... pour moi, après attention, il peut y avoir plein d'autres choses. Mais mm -hmm. pour moi, j'en suis persuadé. Tu vois, moi, j'ai des personnes dans mon entourage, que ce soit à la salle ou même des personnes familiales ou des amis, quand tu vois le changement qu'ils veulent amener, c'est que tu vois qu'ils n'étaient plus droits dans leur basket. Tu vois Ils vont vers des choses où euh, je me levais le matin parce qu'il fallait euh, que je nourrisse ma famille et que, parce qu'il fallait euh, bosser, euh, vers euh, je me lève le matin et je donne un sens à ce que je fais. Donc, c'est toujours le même principe. Ce n'est pas binaire. Moi, quand les gens, ils me disent ça, ils disent euh, « Ah, c'est trop bien, j'aimerais être à ta place. » Non, non, ce n'est pas aussi facile que ça. Euh, mais en tout cas j'essaie vraiment d'avoir de, de, ces valeurs là et de me dire ben, qu'est ce qui euh, qu'est ce qui me en gros qu qui m'anime tu vois par exemple le gros changement que j'ai eu euh, en gros dernièrement sur les, les deux dernières années c'est mon côté familial mon côté perso euh, j'ai construit quelque chose qui était vraiment euh, dans mes valeurs là et qui euh, qui ben, encore une fois je retiis ce terme mais qui a j'ai mis du sens et en fait, je me rends compte que les personnes avec qui j'étais, donc attention, ça a été mon expérience, c'est ce qui fait que je suis, qui je suis, donc je regretterai jamais si c'était à refaire, je le referai. Mais en fait, j'étais pas dans, dans, dans ma voix, j'étais pas dans ce que, ce dont j'avais besoin, j'étais pas dans ce que j'avais. Mais pour moi, ça a été comme ça parce que ça m'a laissé du temps aussi pour ma salle. Tu vois, donc pour moi, tout est un peu lié. Donc, euh, donc il est là l'intérêt, c'est vraiment donner du sens à ça et après, la question que tu me posais par rapport à, à ce que moi j'ai pu mettre en place, ben, premièrement, je ne l'ai pas mis en place dès le départ. Ça veut dire que je l'ai fait petit à petit. Et où il faut faire attention, et moi, je me posais aussi énormément la question sur ça, c'est que c'est bien de se dire, ben, j'interviens sur pas mal de choses, mais il ne faut pas devenir, je fais tout mais je ne fais rien.
1: Ouais, tu vois ce que je
2: veux dire oui, moi, Parce je... que euh, après, ça peut devenir ça. Et attention, moi, pour moi aussi, hein, je fais ultra gaffe à ça. C'est de se dire, c'est pas parce que j'ai lu une fois un truc que ça y est, je suis le maître, tu vois. Euh, euh, c'est. Euh, putain, j'ai bouffé son nom. Hein. Euh, attends, juste deux petites secondes, parce que j'ai quelqu'un qui le connaît. M Max Il est là, Max Non Ah, tu connais, il s'appelle euh, le. Merde. Le, le philo philosophe, là. Euh, merde, qui parle des. Euh, de tout ce qui est euh, trou noir et tout ça, là. Ouais, l'astrophysicien. Comment Ouais. Ultra-crépidarianisme. C'est que je veux trouver son nom parce que je ne veux pas pour... qu'on se dise que ça vient de moi. Mais on va le retrouver. Bast. En fait, il explique, ce gars, c'est un astrophysicien qui est philosophe aussi, il parle d'ultra-crépidarianisme. En fait, c'est le fait de parler de choses de manière plus importante que ce que tu en connais. Tu vois donc, ça veut dire, par exemple, ben, je prends la crise du Covid parce que c'est à ce moment-là que je l'ai connue. Euh, ben, en fait, tu avais des gens qui étaient capables de parler d'oxyde de, de, chloroquine plus que des chercheurs, tu vois. Ouais, ça oui. veut dire qu'il avait fait voir, en fait un, en gros, un, un sondage en disant, est-ce que vous êtes pour ou contre le, 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 le chloroquine, l'oxyde chloroquine, machin Etienne Klein. <rire> Merci Max <rire> et, euh, et, et, et franchement c'est un bon mec aussi et vraiment je le suis beaucoup parce que pour moi il est très intéressant et donc en fait dans ça lui ce qu'il explique c'est qu'il faut faire attention de se dire c'est pas parce que tu as lu euh, un article euh, sur quoi que ce soit que ça y est il euh, faut te dire euh, spécialiste de, de quelque chose tu vois et ça c'est euh, bah, pareil c'est un biais cognitif ça s'appelle l'effet Dunning-Kroger donc l'effet Dunning-Kroger c'est euh, de parler de choses euh, de manière plus poussée que des chercheurs qui sont spécialisés là-dedans le feraient. Et donc moi, et si j'insiste là-dessus, c'est que moi j'ai ça en permanence dans ma tête. En permanence dans ma tête, je me dis, John, est-ce que là tu n'es pas en train d'être euh, biaisé et de te dire, bah, ok, euh, tu as regardé trois, trois articles là-dessus, est-ce que tu n'es pas en train de commencer à vouloir en parler Et, et, et j'essaie vraiment de me réguler et de, de me dire, bah, non, ok, les choses sur lesquelles je veux parler, c'est des choses où j'ai quand même un minimum de compétences.
1: Oui, parce qu'en fait, au final, tu as raison, euh, tu, tu, on, on consomme beaucoup de contenu, on, on va lire beaucoup d'articles, toi en particulier, euh, tu, vas, tu vas dans des domaines qui sont extrêmement scientifiques, qui vont être très, très poussés, c'est vrai que ça doit être tentant quand tu apprends des trucs de, devoir, de vouloir le retransmettre tout de suite parce que tu trouves oui. ça dingue, tu trouves ça ouf, tu te dis mais c'est trop cool et tout. Et, et à quel moment effectivement tu as ce sentiment de « je suis un expert et je vais pouvoir en parler » et juste j'ai eu trois articles et je ne suis pas un expert et je ne sais pas ma légitimité d'en parler.
2: Bah, déjà la première chose c'est être, euh, comme je te le disais, et c'est pour ça que moi là c'est assez fou les années que je suis en train de vivre parce que pour moi en fait ma, ma vie c'est un livre. Et euh, j'écris des pages, un peu quand je me forme au CrossFit, j'écris une page. Quand je me suis formé en, un, en neuro, j'écris d'autres pages. Et en fait, avec la neuro, euh, j'ai plein de pages qui se sont rassemblées. Ça veut dire que c'est comme si tu avais un article, et, euh, pas un article, mais un chapitre, et qu'après, tu n'avais que le quatrième. Bah, en fait, je suis arrivé à rassembler. Et tu vois, par exemple, sur ce que tu dis, et c'est pour ça que, que je parle de ça, c'est que, par exemple, tu, on sort d'une formation. On a fait une formation ensemble, quelle que soit la formation. Bah, qu'est-ce que tu as envie de faire Tu as envie de de, de de le dire à tout le monde, de dire « Ah ouais mais ça, c'est ça, et ça, c'est ça. » Et en fait, c'est logique et c'est humain pour plusieurs raisons. La première, c'est du statut social. Ça veut dire que en disant euh, « bah, Tiens, c'est bien de faire ça, tu vas te, te mettre en avant. Et donc, tu vas augmenter ton statut social. » Et ça, c'est un, un besoin primaire. Si nous, on est là, donc, nous, tout le monde sur ce, cette, cette terre, c'est que nos descendants d'il y a 10 000 ans sont arrivés à s'imposer au niveau de leur statut social et donc ben, avaient des fois un ego qui leur ont permis de, de vivre et de survivre. Et donc, en fait, quand on sort d'une formation et qu'on veut donner ça, c'est déjà pour se mettre nous en avant. Et il faut en être conscient. Il faut en être conscient, tu vois. Et il ne faut pas juste se dire « mais non, 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 c'est pour les gens » dans ta tête de toute manière c'est pour toi déjà et après la deuxième chose c'est arriver à se dire ben il faut arriver à quand on est bienveillant avec les gens quand on veut la santé des gens ben automatiquement quand apprends quelque chose où on te montre et qu'on te prouve par a plus b que tu as, as vraiment matché sur cette formation ben, automatiquement tu as envie de la dispenser à d'autres personnes tu vois et, et ça c'est logique et Là, ça, c'est des, des choses qui sont intuitives. Donc après, l'objectif, c'est juste de dire, OK, je vais juste ne pas y faire le, le lendemain. <rire> je vais me laisser une semaine. Je vais me laisser une semaine après avoir fait ma formation pour me dire, bah, j'en parlerai que dans une semaine. Et en fait, en une semaine, tu as le temps de revenir un peu sur ce que tu as vu. Tu as le temps de croiser ça avec euh, d'autres choses que tu es en train de faire. Et là, tu stimules plus le côté un peu réflexif et te dire ben, « Ok, est-ce il faudrait y aller à tout prix ?» tu vois Et après, ben, souvent, tu arrives à te dire « Ok, ça c'est sûr, je vais l'amener, ça m'intéresse. » tu vois. Et après, ah, « à ça, je ne vais peut-être pas l'amener autant parce que ça ferait peut-être un trop gros gap avec ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois » Et c'est vraiment ça qui, pour moi, est important. Et Dieu sait que là, je suis de bons conseils, mais même moi, je me fais prendre des fois. D'accord Je vois des, des, des choses sur Internet où je me dis putain, merde, ça fait longtemps que je pas amené ce travail-là sur l'échauffement. Et hop, la semaine d'après, je, je, je l'amène. vois. C'est pas, pas grave en soi. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas perdre les gens non plus et pas se perdre.
1: Et, et là où je te rejoins, tu as effectivement raison. Hein, des études ont été prouvées que chaque décision qu'on prend au quotidien, en fait, ça a pour vocation d'élever ou redescendre notre statut. Donc, ça veut dire que toutes les décisions que tu prends au quotidien, euh, que ce soit de t'inscrire à la salle de crash -fit, de t'acheter une voiture, machin, c'est en gros euh, dans le but d'augmenter de, de, ta perception de ton, statu, de ton propre statut social. Euh, donc, je te rejoins sur, sur l'idée de, de vouloir dispenser cette formation, d'en parler tout autour parce que d'un coup, tu augmentes ton statut social et, et, euh, et c'est un sujet qui est extrêmement intéressant en psychologie. C'est vrai que j'aime beaucoup euh, ce sujet. Euh, que toutes les décisions sont en lien avec le statut social euh, et ce dont, ce dont tu parlais aussi ce, cette, cette idée d'attendre et de faire des recherches croisées c'est ce qu'on pourrait appeler la technique de l'avocat du diable c'est se dire ok, okay quelque sûr. chose qu'on pourrait chercher qui ne serait pas dans ce sens là pour pouvoir confronter les idées et voir s'il si, oui. euh, en ressort quelque chose que je peux implémenter au quotidien ou, euh, ou en tout cas implémenter à mes membres donc je trouve ça super intéressant euh, tu parlais d'un sujet qui me tient vachement à cœur, euh, sur le stress. Est-ce que tu veux bien qu'on revienne, qu revienne sur le sujet
2: Avec grand plaisir. <rire> euh,
1: on a beaucoup de... En, en tout cas, moi, je, mes membres, et, euh, et je pense que toi, tu as un peu le, le même cas de figure, on a des gens qui ont des vies à, à 100 à l'heure. Euh, ils gèrent euh, une vie professionnelle, une vie familiale, le CrossFit euh, et toutes les emmerdes de la vie en général. Euh, on a quand même des gens qui sont relativement stressés. Alors toi, tu fais un gros travail, donc peut-être tes membres sont un petit peu moins stressés. Mais justement, j'aimerais qu'on aborde ce, ce sujet. Euh, comment tu fais au quotidien pour redescendre ce niveau de stress euh, qu'on a tous au quotidien, ou qu en tout cas, on, on est euh, soumis à cette pression euh, journalière quoi
2: euh, bah, Première chose, et j'irai très vite là-dessus, c'est être connaissant de pourquoi on est stressé. D'où ressort de charge mentale. Comment, pourquoi notre cerveau, à un moment donné, ben, pour une situation, on va créer une anxiété, pour une autre, on n'en créera pas. C'est être connaissant déjà de ça. Et après, euh, l'objectif, c'est de se dire ben, d'accompagner les gens là-dedans et de semer des graines. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, euh, la semaine dernière, avec Fit Process Santé, j'ai mis en place pour des les les box euh, un travail respiratoire ben, en fait bah euh, ben voilà je fais faire ce travail respiratoire et après ben j'explique euh, euh, assez euh, brièvement hein, mais euh, mais en quoi ça c'est intéressant euh, de pouvoir euh, mettre ça un peu dans 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 notre quotidien et après ben je, je parle de graines parce que des fois ben il y a des gens ils s'en foutent complètement et ils se disent l'autre il est toujours perché et il euh, y en a d'autres euh, qui euh, qui vont vivre une situation où ils vont avoir pas mal de stress et ils vont se dire euh, « il est peut-être perché, mais on va aller le voir un peu ». Quand je dis « on », c'est les coachs aussi, hein, parce que les coachs sont, sont aussi comme ça à la salle. Et donc, il est là. En fait, l'intérêt, c'est vraiment de se dire euh, « on va essayer de les, de les éduquer un peu là-dedans euh, sur euh, comment ça se passe. Et, » euh, Et tu vois, moi je, je, on, on parle beaucoup de, on va dire, d'arts euh, avec euh, le côté un peu euh, sympathique donc fight and flight et le côté euh, parasympathique avec le flow and the freeze et, euh, et ça très sincèrement je pense que pour moi c'est pas de dire que c'est une, une fierté mais c'est que, que les gens connaissent un peu ce système parasympathique sympathique Alors, franchement sincèrement quand j'étais dans ma salle de fitness euh, s'ils avaient dit à mon boss euh, je vais leur parler des systèmes euh, neuro euh, nerveux pardon il m'aurait dit, mais en fait, il dit tu vois, même pas méchamment, mais il m'aurait dit, mais en fait, il n'y a pas d'intérêt. Et, euh, et le fait de le savoir, ben, ça, ça permet aux gens de, de pouvoir mettre au bon endroit en fait le, le côté euh, stress. Parce qu'en fait, souvent, le stress, il est, il est mal vécu. Tu vois Quand on parle de stress aux gens, euh, euh, les gens, je voudrais faire une étude, mais, euh, mais euh, beaucoup le, le voient plus comme quelque chose de, de délétère. Alors que s'il n'y a pas de stress, il n'y a, a pas de vie. Euh, donc, en fait, c'est juste là où, où est-ce qu'on va le situer. Tu vois, pour moi, et, et j'en parlais, euh, je ne sais plus, c'était la semaine dernière avec une personne par rapport au, euh, aux qualités. Quand tu fais un entretien, tu as des qualités, tu as des défauts. Mais en fait, pour moi, tu peux dire… les. les le même mot, le, la, le, même, le même attribut, et ça sera autant une qualité qu'un défaut. tu vois. Être gentil, ça peut être une qualité, ça peut être un défaut. Être, euh, être besogneux, ça peut être une qualité, un défaut. Et le stress, c'est pareil, ça peut être une qualité, un défaut. Et en fait, j'essaie et on essaie d'éduquer à 100% les gens sur à quel moment ça va devenir d'être une qualité, d'avoir un stress important, et à quel moment ça peut être un défaut. Et tu vois, je reviens un peu sur, 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 sur ce cortex un peu singulaire. Mais si des fois, on est un peu à, à contre-chemin de nos pensées, de nos croyances, bah, automatiquement, derrière, bah, ça va générer du stress. Donc, euh, l'objectif, c'est juste que les gens bah, puissent comprendre qu'un entraînement, bah, en fait, ce n'est pas « je me dépouille ». Tu vois, ce n'est pas ça, l'entraînement. Ce n'est pas l'objectif de l'entraînement. Et après, c'est là où… Euh, c'est important de prendre en considération le quotidien des gens parce que il y en a, ils ne le font pas contre, contre nous, les coachs, mais ils le font parce qu'ils ont l'impression que c'est un besoin. Parce qu'immédiatement, ils ont passé une journée de merde et ils préfèrent oublier la journée et se mettre en l'air que de se dire, ben, je vais penser à ma respiration parce que si tu penses à ta respiration, tu vas peut-être repenser de nouveau à ta journée et ainsi de suite. Donc, le but, c'est vraiment d'éduquer les gens et se dire, ben, ok, on est capable de faire un entraînement avec un squat sur la bouche et de pouvoir respirer par le nez. Euh, on est capable euh, devant une barre euh, d'haltéro lourde de devoir s'énerver et euh, limite d'avoir des frissons. Donc c'est là où en fait on se rend compte que les gens ben, ils n'ont pas eu ce côté éducatif, c'est qu'il y en a ils sont capables de s'énerver en voiture euh, de de folie, tu vois. Mais au final, si il euh, y avait quelqu'un qui sortait de la voiture en fait, ce seraient les premiers qui seraient comme ça, un peu surstressés, anxiogènes. Mais parce qu'en fait, on ne met pas, on, on met pas les, euh, les attributs au bon endroit. En il fait, euh, y a des gens qui s'énervent tout le temps quand ils n'arrivent pas à passer euh, un mouvement, un skill, mais qui sont incapables de se mettre dans du fight quand il faut soulever une charge lourde ou quand il
1: faut faire un max effort.
2: Donc, c'est ça. C'est d'éduquer là-dessus.
1: Alors moi je te connais un peu donc je sais exactement de quoi tu parles parce que j'ai déjà fait un séminaire avec toi euh, dans ta salle il y a quelques années et, euh, et enfin, l'année dernière et je me, souviens, euh, je me souviens que tu as raconté cette histoire qu'apparemment quand tu vas soulever une énorme charge euh, que tu vas pour un max ou que tu vas pour un gros lift euh, tu, es, tu es même dangereux à regarder euh, tellement, tu... <rire> <rire> Mais souviens. tellement tu te mets dans cet état de fight absolu euh, où en gros tu te mets dans cet état de... de alors peut-être je n'utilise pas les bons mots et corrige-moi, il n'y a pas de souci mmh. euh, de rage pour qu'en gros tout ton système s'active et que tu puisses soulever cette charge en fait tu disais et j'ai trouvé cette, cette conversation extrêmement intéressante qu'en gros tu ne peux pas euh, soulever mmh. une charge énorme si en gros tu n'as pas ce système qui est en place et que tu es un peu en mode tout mou ou en mode rêvasseur ou en mode machin et en gros il, il, si tu veux arriver à accomplir certaines choses à certains moments il faut que tu ligne avec euh, le, la tâche euh, à faire ou alors avec l'émotion que tu ressens à ce moment-là.
2: En fait, c'est exactement ça. Ça veut dire que je reviens encore avec un parallèle d'il y a 10 000 ans, parce qu'en fait, notre cerveau fonctionne exactement comme il fonctionnait il y a 10 000 ans. Et ça, il faut en être connaissant. Il y a 10 000 ans, euh, s'il y avait un prédateur qui, euh, qui me chassait, je n'avais pas besoin de, de réfléchir, à faire monter mon cardio, à de toute façon, je fuyais. Tu vois, c'était intuitif. Mais le problème, c'est que maintenant, on n'a plus de... ce côté intuitif de la survie. Et heureusement, heureusement. D'accord Mais, par contre, notre système fonctionne comme ça. Donc, en fait, quand on va soulever une barre, quand on va faire un lift, c'est comme si, en gros, on, est, on avait décidé de se battre contre un prédateur. Ça veut dire qu'en fait, quand on le décide, il y a dix mille ans, on n'avait pas besoin de, de le réfléchir. Notre cerveau, il faisait tout de suite la prédiction est ce que j'ai une chance de gagner, dans ce cas-là, je vais me battre, et parce qu'en plus, ça va faire en gros de. ça va faire de la nourriture pour ma tribu, ou est ce que je n'ai pas le, le j'ai pas du tout la capacité et dans ce cas-là, je fuis. Et en fait, c'est ce qui se passe quand on est devant une barre. Donc quand on est devant une barre et qu'il y en a qui se répètent à tu-tête, non mais je ne vais pas l'avoir, et que c'est le coach qui force, entre guillemets, un peu la personne à faire, et que la personne, elle y va un peu en mode grimace, en fait, c'est la pire des choses, plutôt c'est la meilleure des choses pour que la personne se blesse. Parce que de toute manière, elle n'est pas dans le système à se dire, bah, OK, je, je, je suis euh, dans un combat, dans un fight. Donc, même pas pour parler déjà de la performance, mais déjà pour parler de la sécurité. Moi, j'ai vu des personnes, qui était ultra bien placé, qui était physiquement euh, entraîné, se faire mal sur des mouvements, alors que tu, tu demanderais, tu ferais voir la vidéo à, à n'importe quel expert, après ils te sortiraient tous un petit quelque chose parce que c'est bien de sortir un petit truc, mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Mais en fait, c'est juste que la personne, elle n'était pas dans ce mood-là, tu vois. Et moi, je, je viens sur ça, c'est. On, on, en gros, on est qui on croit être. Tu vois C'est-à-dire que le, le, le quotidien de notre vie est faite de la croyance qu'on qu emporte. Donc, tu peux bien euh, vouloir faire la meilleure progrès du monde. Si déjà, tu as un problème, en gros, d'estime et de confiance en toi et que tu ne crois pas en ce que tu fais, ça ne marchera pas. Donc, si je reviens un peu sur ce qu'on disait, c'est que quand tu soulèves une charge lourde, c'est sûr que pour que ça soit sécuritaire et que tu puisses euh, stimuler un maximum en gros, ton, ton organisme de manière générale, il faut arriver à se mettre un peu dans cet état de fight. Donc, bon, l'état de fight, c'est un état de méditatif en fait. Tu vois, je lis pas même avec la méditation parce qu'au moment où tu te prépares, tu ne vas pas te dire « Ah putain, la dernière fois, je me suis fait mal au dos en faisant ça. » Tu vois, si tu commences à penser à, aux vidéos que tu as regardées sur Instagram des gens qui failent euh, un snatch, bah, tu es dans la merde, tu vois.
1: Ouais, c'est clair.
2: C'est le même principe que si dans la rue, tu dois euh, même actuellement euh, te battre pour ta survie, bah tu vas pas te dire, euh, ah putain, là, je, je, je pense que je vais perdre, tu vois. Et sinon, si tu te dis ça, c'est qu'il faut tout de suite euh, rebasculer dans, dans autre chose, tu vois. Dans une fuite. C'est ça. Et des fois, c'est important de fuir, un en fait. Hein tu vois, et, euh, on voit la fuite, euh, mais en fait, non, le, le flight, donc la fuite, c'est ce qui fait qu'on est encore là actuellement. Tu vois Parce qu'il y en a, par exemple, quand euh, j'en je, en parlais encore il n'y a, a pas très longtemps, euh, tu t'imagines, tu es dans une manif et machin, euh, tu as bu deux, trois canons avec les potes, euh, et tu commences à te dire, ah non, mais moi, je vais y aller, machin. Tu es tout seul contre, contre 10 personnes, que ce soit n'importe qui, je m'en fous. En fait, à un moment donné, c'est juste des débiles. Tu as un ego qui est trop surdimensionné sur ce moment-là, qui fait que, que ça ne fonctionne pas, tu vois Qui fait que, que tu vas te faire tabasser. Et limite, tu peux, même ta vie, elle peut en dépendre. Donc moi, je préfère me dire, bah, ok, euh, euh, je suis une petite merde si ça, si ça vous va, mais moi, je vais rentrer chez moi à droite, là. Et demain, j'irai très bien et je vais bien dormir. <rire> tu vois ce que je veux dire
1: oui, oui euh, en fait, euh, la fuite n'est pas, pas être faible ou être, euh, ou être euh, peu courageux. En fait, la fuite, c'est préserver sa survie euh, ouais, pour ne pas justement euh, avoir un, un problème plus grave après. Euh, comme un jour,
2: par, je, je vais dans ton sens, mais comme un jour, par exemple, ce n'est pas parce que tu lèves, quel que soit le mouvement, tu lèves 100, une unité arbitraire 100, qu'il faut que tout le temps tu soulèves 100. C'est-à-dire qu'il y a un jour où tu vas peut-être vouloir te mettre un peu dans cet état de fight et tu vas sentir que, en fait, ça te fatigue encore plus parce que ton corps, il a juste envie de pas faire de fight, donc de pas aller là-dedans, tu vois. Donc, c'est un peu le, le principe aussi de, de toujours, euh, euh, en gros, euh, mettre des stats ou mettre des chiffres dans tout ce qu'on fait, tu vois. Ouais, moi,
1: j'ai beaucoup de mal à mettre des chiffres. Je m'entraîne plus au feeling qu'aux chiffres. Euh, beaucoup. Ouais. Euh, parce que j'ai du mal à me tenir à des chiffres. Et, et je trouve que c'est un enjeu émotionnel qui est pour moi trop important. Donc, euh, donc tu vois, les PR, les tout ça, je ne suis pas hyper attaché aux valeurs. Oui,
2: oui. Ouais. Non, mais c'est compréhensible. Ouais. Euh,
1: question importante. Donc là, on a abordé un peu le stress. Toi, tu, tu parlais aussi. Euh, et je, et je te connais, tu, tu fais aussi des, des, des échauffements aveugles Je déjà vu faire des exercices à l'aveugle ou en tout cas les yeux fermés pour ressentir le corps Tu peux nous en parler un peu
2: Ouais, en fait, ça c'est tout ce qui est, on va dire, entraînement un peu en neurofonctionnel et sur refaire, rejaillir un peu tout ce qui va être un peu sensoriel, tu vois. Donc, ça veut dire que ben bah, le, le sens qu'on utilise le plus c'est c'est la vue euh, c'est celui qui nous aide le plus et en fait ben bah, avec la vue automatiquement euh, si tu si tu utilises que la vue ben bah, les autres sens sont un peu mis derrière tu vois donc euh, le fait par exemple de de, de faire des, des échauffements même juste des déplacements quatre hein, appuis sol notamment par exemple le mouvement matrix que j'appelle euh, ben bah, en fait ça va obligé à venir stimuler d'autres sens, tu vois, et ça, c'est pour ça que moi je prends vraiment de de de, de toutes parts et, et tout peut nous nous éduquer, nous apprendre. Euh, J'étais tombé une fois sur sur, mais ça remonte, hein, je pense il y a 4-5 ans sur en gros une une, une pianiste qui est, est chanteuse qui est, qui est aveugle et en fait elle explique que son sens du toucher s'est développée de manière ultra importante et que pour elle en fait euh, elle, euh, elle elle, euh, elle n'aurait pas été aussi euh, douée sans le fait qu'elle perde la vue tu vois donc tu vois elle l'a vraiment mis en avant et elle n'a elle pas elle n'a pas été dans le, dans le côté ben putain, si, euh, si en plus de ça je pouvais avoir la vue ben non elle est elle, est, elle était assez euh, on va dire euh, vrai dans le fait de se dire ben ok ce qui m'a permis aussi d'être de devenir une artiste mondiale c'est aussi le fait que j'ai eu ça tu vois donc il partait de là le principe le principe c'est de se dire ben des fois il faut arriver à étouffer et faire diminuer un peu certains sens et apprendre à faire travailler d'autres d'autres sens vraiment c'est dans ce principe là que on peut travailler avec par exemple les yeux fermés Là, c'est vraiment quelque chose de, de grossier, mais, mais, mais voilà, il est, il est là l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de se dire euh, rééquilibrer tout ce travail sensoriel. Et si je peux faire un petit aparté sur la base de l'apprentissage général, hein, cognitif, moteur, euh, c'est en gros trois euh, items sensoriels. C'est euh, le tactile, le système vestibulaire et le système proprioceptif. Donc, en fait, ça, c'est vraiment la, la, la base de notre fonctionnement. Ça veut dire que quelqu'un qui veut apprendre, euh, apprendre l'anglais, ben, déjà, si ces trois items-là ne sont pas euh, équilibrés, ben, notre système aura plus de mal à, à l'apprendre.
1: Est-ce que tu peux euh, donner des exemples concrets pour les personnes qui ne connaîtraient pas tous ces termes euh...
2: Euh, bah tout ce qui est le, le système euh, en gros tactile, c'est tout ce qui va euh, rejaillir en gros du, du toucher, euh, avec une notion prioritaire sur les, les pieds et les mains, euh, parce que c'est des, des carrefours sensoriels euh, de dingue. Faut imaginer que on a des autoroutes six fois six voies sur les mains et les pieds, et euh, sur notre épaule on a une nationale euh, avec euh, en gros une, une route un peu euh, sinueuse. Donc, euh, quelqu'un qui pourrait avoir, par exemple, euh, des petites douleurs d'épaule, ben stimuler le, la main aura plus et pourra avoir plus d'intérêt que euh, stimuler juste l'endroit de, de la douleur. Euh, le système proprioceptif, c'est très simple. C'est euh, arriver à, à situer son corps dans l'espace et ses membres les uns avec les autres. Donc pour ça, j'ai un petit test qui est très simple. C'est vous mettez votre main sur une table vous fermez les yeux, vous mettez votre main, la deuxième main sous la table et en fait, vous essayez de regarder s'il y a une correspondance. Est-ce que les deux mains sont vraiment l'une sur l'autre En fait, vous allez vous rendre compte que des fois, ça part en cacahuète. C'est un petit test pour le système proprioceptif. Et le système vestibulaire, il y en a qui le connaissent un peu plus sous le nom de l'oreille interne. Donc, c'est une petite partie dans notre oreille qui nous permet de nous orienter l'espace et qui nous permet euh, de créer des accélérations au niveau de notre tête et ce système est en lien très étroit avec notre appareil m'enducateur la mâchoire avec euh, nos yeux également et avec tout ce qui est connexion euh, aux, euh, aux muscles du, euh, du cou donc euh, par exemple aussi pour le système vestibulaire quelqu'un qui euh, est dans une, dans une avalanche en fait il ne peut pas savoir euh, le... de quel côté il faut creuser parce que là ton système vestibulaire il est euh, en gros euh, il est mis à mal la seule ma ma manière de savoir où tu es c'est qu'il faut euh, faire pipi et en fait tu iras dans le sens de la gravité donc si tu fais pipi et que ça descend c'est qu'il faut creuser de, dans l'autre sens
1: ça c'est un bon conseil tu vois. moi je pourrais t'écouter <rire> pour je <rire> pour je mais, pour mais
2: j'espère pas que les gens auront besoin de, de faire ça
1: oui mais si jamais c'est quoi Si jamais... Bon, on... Attends, si il avait dit jeune Et le euh... système
2: vestibulaire, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, euh, quand on est par exemple en montagne et qu'il y a un jour blanc, on ne voit pas trop, trop les reliefs bon, et qu'on est nauséux, il faut vraiment mettre le système vestibulaire euh, en avant. Ça veut dire souvent quand même, c'est qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Et après également, pour ceux qui ont le mal des transports ou voilà mal euh, en bateau euh, en voiture qui sont souvent un peu nauséeux parce que notre système vestibulaire il, il est en lien comme je disais avec les yeux et en fait ils essaient de synchroniser de prédire ce qui va se passer en termes de déplacement c'est pour ça que quand tu es à côté tu es dans un train qui est un autre train tu sais pas lequel train part Je pense que c'est le tien mais en fait c'est ça peut être celui qui est à côté de moi. là c'est en fait c'est un biais euh, de notre système euh, Neuro avec le système vestibulaire.
1: Ok, cool. Mais comme ça, au moins, on a, on a des exemples concrets. Euh, ouais. Merci, Jen. C'est top. Ouais, avec plaisir. Euh, donc, on parlait tout à l'heure, toi, dans ta salle, tu as une petite particularité que j'ai jamais vue dans une autre salle. Euh, tu as un bain froid. Ouais. Un ordi. Puis d'eau froide, oui. Puits d'eau froide, c'est ça que tu as d'eau est froide. Est-ce que tu peux nous le présenter un peu Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce euh, qu qui t'a poussé, qu poussé à créer ce puits d'eau froide euh, À quoi tu t'en sers et tout ça Est-ce que tu peux nous le présenter
2: euh, bah Déjà, premièrement, euh, en même temps que je me, je me formais euh, auprès de, de Strongfit, Julien Pinot, euh, il, il avait eu un, un intervenant, Casper Van Melen, euh, qui, euh, qui lui était en gros. Euh, un, un coach de la méthode wim Hof. WIM c'est W-I-M et H-O-F euh, et donc en fait c'est euh, une méthode qui euh, met en avant euh, la thérapie par le froid et en fait ce qu'il ce qu expliquait ça, ça m'intéressait pas mal et d'autant plus qu'avec StrongFit on bossait déjà un peu le, le côté un peu euh, un peu neuro des, des systèmes nerveux aussi et donc, euh, donc je, je l'ai contacté, on a, on a parlé un peu et, euh, et après, je me suis vraiment mis un peu de manière autodidacte sur, sur, sur la thérapie par le froid, notamment avec euh, Wim Hof. Et, euh, et donc, euh, j'ai trouvé vraiment des trucs extraordinaires avec euh, la thérapie par le froid. Euh, on pourrait refaire un podcast juste sur ça. Mais pour faire très simple, euh, il y a trois piliers qui sont pas les miens. Hein. J'ai en gros gardé euh, les piliers de, de Wim Hof. Après, moi, je les module un peu différemment dans la formation que je fais. Mais le premier, c'est tout ce qui est lié à la psychologie, le mindset. Après, c'est tout ce qui est lié au travail respiratoire et tout ce qui est lié à euh, l'entraînement euh, par le froid. Donc, en fait, l'intérêt, c'est vraiment… Euh, quand on me dit pourquoi il faudrait faire ça ou quel est le point positif ben en fait c'est une stimulation de, de notre organisme pour moi il n'y a, a rien de mieux parce que souvent dans l'activité physique on, on, on parle du froid comme récupération euh, pour moi ce qui nous permet de récupérer c'est qu'on a stimulé notre organisme donc, euh, donc ça c'est important parce qu'au final après il faut venir sur une balance il faut être équilibré ça veut dire que moi Là pendant un bon moment, j'avais pas fait du tout de froid, vraiment pas du tout, parce que mon corps était était ultra fatigué et parce que et parce qu'il fallait pas le, le, le surstimuler, donc 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 j'en ai pas fait. Et c'est là où c'est important pour moi de, de pouvoir se former, c'est c'est d'avoir la capacité de de se dire le froid c'est pas juste je prends des douches froides et et basta, tu vois. Parce que sinon, en fait, là, si, on, si on met ça en place, ben on, on, on a quand même des chances de partir un peu en live. tu vois. Parce qu'il y a des moments où il ben, faut le faire, des moments où il ne faut pas le faire. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis formé sur ça et que j'ai euh, mis en place ben, avec Fit Process aussi une, une formation thérapie par le froid et que j'essaie aussi un peu d'en parler à la salle et que les gens n'aillent pas faire du froid pour faire du froid. Donc, euh, donc l'intérêt en tout cas d'avoir mis un puits d'eau froide et d'avoir mis un sauna, c'est que les gens puissent euh, optimiser un peu leur euh, leur récupération parce que c'est quelque chose qu'on qu'on nommait un peu parce que c'est quelque chose de, de caché. Ça veut dire qu'on ne voit pas euh, comment on va pouvoir progresser euh, sur de la force en euh, faisant euh, du puits d'eau froide et en faisant du sauna, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, donc voilà.
1: Et tout le monde n'a pas accès à ni à un sauna ni à un puits d'eau froide non plus. C'est vrai. Oui. <rire> C'est vrai. Non, mais, ouais, on n'en parle pas, mais en plus. Moi, j'ai lu pas mal de trucs sur les douches, sur les douches euh, d'eau froide, et, et quand tu que ça, ben, pourquoi pas Et tu as raison, peut-être pas le faire. Euh, C est, c est, enfin, c'est toi l'expert, hein, mais il y a des protocoles à respecter. C'est
2: ça. C'est pas qu'il ne faut pas le faire, c'est qu'il y a sport. des protocoles à respecter.
1: Ouais. Il y a une surstimulation stimulation euh, qui peut des fois être contre productive quand tu as déjà un corps fatigué ou quand tu es déjà, toi, pas bien. Donc, euh, il y a effectivement des, 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 un protocole à respecter sur le sujet. Qu'est-ce que tu conseillerais pour les gens qui voudraient commencer outre, outre prendre ta formation, j'entends. <rire>
2: euh, ben, en fait… Euh... Bah, déjà, lire, lire même ne serait-ce que déjà des, des livres par rapport ou, euh, ou des podcasts par rapport à des gens qui interviennent là-dessus. Ça veut dire que maintenant, euh, on est dans un, en gros, on est dans une société où on peut avoir énormément de choses. Donc, euh, donc il faut essayer d'aller, d'aller, ouais, d'aller lire le bouquin de, de Wimov qui est très bon. Euh, après, il y a, y a de, il y a de, c'était écrit si c'est Arte qui a fait un gros truc, un podcast sur le, sur le froid qui était ultra intéressant aussi. Il euh, y a un, un Français qui a le record du monde d'immersion dans un bain glacé. Il euh, faudrait que je te retrouve le nom, mais ça, ça se trouve facilement sur YouTube. Euh, il, est, il est vraiment top aussi parce qu'il parle à la fois de de son record, mais à la fois aussi de de surtout pas faire ce qu'il fait.
1: <rire>
2: donc euh, donc ouais non non c'est vraiment s'informer sur ça et fuir les gens qui euh, qui mettent en avant le côté magique du froid. Tu vois, c'est à dire ouais. que moi quand je vois en fait ça c'est pour pour tout, hein, mais quand je vois un podcast où euh, où, on, où on me où, en fait on essaie de d'appâter mon cerveau ben moi en réponse à ça je fuis <rire> donc euh, donc donc voilà quelqu'un qui vous dirait euh, qui dirait euh, comment tenir trois euh, minutes dans un bain d'eau froide euh, en douze semaines ben de toute manière ça se trouve il est très bien le gars mais euh, je fuis parce que c'est ça c'est un côté euh, je vends euh, je, je je vends euh, je vends quelque chose qui est en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne tu vois donc yeah. euh, donc voilà
1: c'est ça, il y a plus de variables que juste euh, tenir ça. Oui, c'est ça.
2: Mais notre cerveau il ira là-dedans. Si tu mets euh, explication par Jonathan Colombet de la thérapie par le froid et que tu vois la vidéo, c'est 1h30. Et si tu vois un gugus qui met euh, comment euh, perdre 4 kilos par, euh, avec un protocole de 12 semaines par le froid et la vidéo elle dure 4 minutes 30, je peux te dire que je ne vais pas faire beaucoup de vues.
1: <rire> c'est le marketing, Jonathan. ça, 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 tu peux. Enfin, ouais. En
2: fait, c'est pas le marketing, c'est notre cerveau. Oui,
1: mais tu vois ce que je veux dire, c'est le marketing. <rire> ah, c'est sûr. Et le, le, en fait, c'est, euh, le, le phrasé hein, et tout, tout est placé sur effectivement comment notre, notre cerveau fonctionne et c'est vrai que moi qui m'intéresse vachement à, à, ce, à ce sujet et, euh, et ce qu'on appelle le copywriting, tu vois, le côté, le côté, ouais. euh, le côté euh, comment écrire pour arriver à séduire le cerveau et tout, c'est extrêmement intéressant. Mais tu t'aperçois ah, ouais, effectivement. Euh, plus t'es court, plus tu donnes des dates et plus en gros c'est facile euh, plus forcément les gens vont s'y intéresser et effectivement ta vidéo d'une heure et demie les gens ils vont se dire Pff.
2: ah oui, mais après c'est encore une fois, il hein, n'y a pas de critique et, euh, et même moi je le fais quand je fais des réels qui durent une minute trente c'est comme ça que les gens vont euh, regarder euh, en gros ce que, je, ce que je mets en avant euh, mais après, et je reviens à ce qu'on disait, c'est que quelqu'un qui voudrait vraiment euh, se, se former là-dedans et faire quelque chose d'intéressant et je reviens à mon effet d'un ben il faut à un moment donné se dire ben ok, ben, je vais passer 1h30 à regarder des podcasts à lire des vidéos à, à au lieu de mettre euh, euh, de, de la musique dans la voiture, ben on se met un podcast euh, vocal et, euh, et voilà, on a plein de plateformes là-dessus euh, et, et voilà
1: non, mais on a raison. Tu as raison. Il faut, il faut, si tu veux apprendre quelque chose, il faut de toute manière te t'immerger dedans et te, et te plonger sur le sujet sans, sans mauvais jeu de mots. C'est important d'arriver à, à, à consommer un maximum de contenu déjà pour te faire un avis et déjà pour trouver un protocole qui puisse te, te convenir, que ce soit de toute manière en nutrition ou en froid ou en n'importe quoi. Il faut arriver à consommer un maximum de contenu. Et c'est rigolo parce que tu vois, à un moment donné, j'avais un peu le. Pas le sentiment, tu vois, de tu sais le, le syndrome un peu de l'imposteur tu vois où je me dis mais en fait tout ce que je dis déjà, ça a déjà été dit et tout mais en fait la nutrition c'est rien de nouveau n'ai euh, oui, oui. pas inventé la nutrition j'ai pas inventé les concepts après c'est de savoir, euh, de savoir euh, lesquels tu réutilises lesquels tu réutilises pas revenir aux sources, revenir à la base, la qualité et tout et c'est des choses euh, des fois on oublie mais, euh, mais c'est important d'arriver à se plonger sur un sujet
2: non mais ça c'est sûr et après c'est comme tu dis en fait on n'a pas réinventé la roue tu vois Mais par contre, ben, on l'a amené à, à notre source, on a pu incrémenter d'autres choses aussi. Et, euh, et en fait, c'est ça en fait, euh, l'intérêt aussi.
1: C'est ça, en fait, on n'invente rien, on, on, on retransmet des euh, concepts qui sont euh, là depuis toujours. Euh, soit avec euh, une, une pâte un peu différente soit en gros euh, avec une, une modernisation qui n'avait pas forcément certaine, à, certains, à certains moments mais, euh, mais ça serait, ça serait euh, prétentieux de dire qu'on a inventé quoi que ce soit enfin, ouais, okay. c
2: oui oui c'est certain ça, on, est, euh, on est complètement d'accord et, et, et on est assez euh, lucide sur ça
1: ouais, c'est cool euh, est-ce que euh, toi tu aurais un conseil pour euh, donc là on repart sur le côté un peu honneur Tu aurais un conseil pour les, donc, les personnes qui voudraient euh, euh, se lancer là en 2023-2024 euh, pour, euh, pour ouvrir leur box de CrossFit euh, Est-ce que tu aurais des conseils à, à partager Donc là tu as dit de, de s'entourer, d'écouter des, des, des choses et tout ça, mais est-ce que tu aurais des conseils un peu plus concrets euh, Encore ben... plus concrets
2: après, ben, c'est bête à dire, et ça, c'est quelque chose que moi, je ne connaissais pas avant d'ouvrir ma salle, mais c'est quand même de, de faire un état des lieux, tu vois. Un euh, de état des lieux de, non, de, 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 de là où tu veux t'implanter, de, 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 du monde qu'il y a autour de ça, de, du budget que, que tu vas avoir, de, des travaux qui, qui peuvent être faits, de « est-ce que je, je le fais tout seul ?» euh, est-ce que euh, si je le fais tout seul, j'ai bien connaissance que euh, je vais pas pouvoir avoir quatre coachs euh, dans les deux mois qui arrivent. Euh, est-ce que euh, si euh, la salle, en gros, n'apporte pas assez de, de fonds financièrement, est-ce que moi je vais pouvoir manger, tu vois euh, Et ça, en fait, c'est des choses qui sont peut-être bêtes mais euh, qui sont ultra importantes tu vois moi si par exemple j'avais je, je, pas eu ça ben bah, je sais que euh, au départ euh, bah, j'ai pas pu me j'ai pas pu me payer sur les, les deux premières années tu vois euh, mais derrière j'avais pris les devants euh, là dessus je savais comment j'allais euh, fonctionner je savais que j'allais pouvoir quand même euh, m'en sortir donc euh, donc ça c'est des choses qui sont importantes parce que tout le monde euh, tout le monde n'a pas un budget euh, illimité et, euh, sur euh, sur tout ce qui est installation, matériel, quand je vois des salles, je me dis euh, je me dis c'est sûr qu'on vit pas avec le même temps parce que moi j'aurais jamais été capable d'ouvrir une salle avec le matos qui est qui sort actuellement et tant mieux pour eux. Mais après voilà, après c'est c'est là où euh, où ça devient un, un peu euh, difficile aussi parce que euh, quand quand on ouvre une salle maintenant, si tu ouvres une salle et que tu as le matos que moi j'avais en 2014, ben notre cerveau encore une fois ou plutôt le cerveau des gens qui vont venir euh, voir ta salle ils vont se dire euh, ben, la première chose que je fais c'est que euh, je ben, je fais un état de lieu de ce que je vois dans la salle et euh, et je fais un raccourci en me disant ben là il n'y a pas beaucoup de matos alors que euh, à un kilomètre ils ont du matos à plus en pouvoir donc euh, donc c'est pour ça encore une fois que tout est en lien à ça de de, de savoir que ben de toute manière tu vois moi c'est ce que j'ai tout le temps dit quand j'ai ouvert ma salle et je le dis à quiconque. On pourra jamais rivaliser avec les gros groupes. Tu vois, par exemple, moi à mon époque, c'était pas. J'ai l'impression d'être vieux quand je dis moi à mon époque, mais quand euh, quand moi j'ai ouvert, c'était pas Basic Fit, mais c'était plus euh, Amazonia ou des trucs comme ça. Et en fait, quand on sait que eux ils ouvrent des salles pour défiscaliser et qui en fait ils s'en tamponnent que ça ferme deux ans après. Tu te dis que tu ne peux, peux pas rivaliser avec ces gens-là, financièrement parlant, parce qu'ils mettent des tarifs. Tu te dis, mais en fait, tu, tu, désolé de ce que je veux dire, mais tu vends ta mère pour ce prix-là, ou tu vois ce que je veux dire et, et donc, en fait, je me suis dit, où est-ce que tu vas être bon et que ne pourront jamais l'être bah, C'est dans la connaissance. Tu vois Et donc, et c'est donc, et donc, vraiment ça que, que je conseille aux gens, c'est de se dire, bah, OK, est-ce que vous avez un budget limité et qu'au final, tant mieux pour vous et, et, et voilà, et, et, et c'est ce que vous allez amener. Et dans ce cas-là, vous avez plein de matos et vous allez mettre ça vraiment en avant. Ou est-ce que derrière, bah, le matos, c'est un peu plus difficile et se dire, bah, ok, je vais mettre en avant euh, ma connaissance, ma passion, euh, le fait d'être social, tu vois, et, euh, et, et voilà.
1: Ouais, c'est un super conseil. C'est vrai que c'est… Quand tu commences, je pense que quand tu ouvres une box, tu te dis, bon, allez, en gros, je vais, je vais avoir des super air ça va être trop bien. Je vais avoir 10 ski-air, je vais avoir 10 bike-air, je vais avoir 10 ecobikes bike et tout. Et quand tu commences, à, je pense, à, à regarder un peu les prix, tu te dis, bon, alors, voyons voir. Voyons voir, deux bike-air, c'est bien. Euh, ouais, c'est pas la même chose. Et toi, tu as une sacrée surface. Enfin, euh, ouais, ta box, elle est vraiment magnifique, je leur dis. Hein, elle, est, elle est vraiment belle, euh, mais elle ne s'est pas faite du jour au lendemain non plus. On est d'accord Non. Non non, elle s'est pas faite
2: du jour au lendemain. Euh, elle se serait jamais faite euh, si j'avais pas mon papa, tu vois. Euh, pour donner un ordre d'idée, il me fait économiser plus de 200 000 euros, tu vois. Merci <rire> papa. Euh, ouais c'est ça. Donc oui parce qu'il est euh, parce qu'il est manuel parce que il laisse que moi je suis pas parce que moi je suis pas dans les métiers manuels et parce qu'on a bossé dur parce que euh, voilà on a, on a fait des efforts pour tu vois. Donc, euh, donc, donc, donc ouais, quoi Ça, c'est des choses qui sont euh, qui sont importantes à, à bien avoir en tête. Et après, quand on quand on fait les choses, c'est de se dire qu'on aura toujours un petit message, euh, en gros, un, un petit message dans notre tête en se disant euh, ah je vais acheter euh, un ergo de chaque, comme ça au moins les gens ils verront que j'ai. Mais en fait, ça sert à rien. Et <rire> dire que ça sert à rien quand t'as une classe, vaut mieux avoir cinq rameurs avoir un rameur, un skier, un biker, un eco bike tu vois ce que je veux dire et, euh, et des fois, en fait, ça, quand la personne qui ouvre est également un peu athlète, compétiteur, bah, des fois, et moi le premier, euh, des fois, je me suis dit « Ah, ça, je vais l'acheter !» Et en fait, je, je me mets tout de suite un peu dans un côté un peu réflexif et je me dis euh, « Mais non, en fait, ça sert à rien. » Ça sert à rien parce qu'en fait, là, tu vas juste te, te faire plaisir à toi ou faire plaisir un peu à à tes compétiteurs mais au final euh, dans ton groupe euh, euh, de 12 de 14 de 16 personnes ça ne leur servira pas donc euh, tu vois ce que je veux dire
1: ah oui carrément mais, euh, je vais même te raconter une histoire je suis un j'ai choisi un mentor euh, qui s'appelle Alex Ormozy euh, c'est un gars qui est euh, dans le monde du fitness euh, en particulier euh, en, aux états unis et il aidait justement les salles de crossfit et les salles de sport euh, comme les nôtres en fait enfin hein, comme la tienne euh, à, euh, à euh, évoluer et à, et à faire le plein de, de clients euh, justement pour enfin pour qu'ils pour qu'on arrête de, de de lutter contre des Amazonia, contre des basic fit et tout ça en fait euh, là où tu as raison c'est qu'on font on n'est pas sur le même niveau en fait euh, de budget et puis oh, ça. En gros, il disait, ça ne sert à rien d'essayer de, de faire de la concurrence. Oui. Là, ça ne marchera pas, donc il faut se différencier sur autre chose. Donc lui, il parle, il fait, euh, il parle de l'accompagnement, nutrition et, et training. C'est ces trois piliers et, et je les reprends parce que je trouve qu'ils sont extrêmement importants. Et justement, un jour, il va, il va dans une salle de crossfit et les mecs sont au bout de leur vie. Ils n'arrivent pas à remplir. Tu sens que vraiment, c'est compliqué. Le mec, il est à deux doigts de fermer. Et euh, il lui dit, mais en fait, euh, tu pourrais faire plus de cours. Ou en tout cas, tu pourrais mettre plus de personnes dans tes cours. Là, tu es à limiter à 12. Tu pourrais en mettre 24. Si tu as deux coachs, ça fonctionne. Enfin, voilà, il commence à lui expliquer. Et le mec, il lui dit, bah non, je peux pas parce qu'en fait, avec la surface, si on est amené à faire des double under, en fait, euh, ça prend vachement de place au sol. Et, et en gros, je ne peux pas faire plus. Il dit, ouais, mais ton mouvement, il sort combien de fois genre bah, Je ne sais pas, ce n'est pas, pas ma prograve, grosso modo. C'est la prograve de CrossFit. Mais en gros, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort pas mais mais je ne peux pas augmenter mon nombre de, de, de coachés. Le mec, qui prend la corde à sauter il lui dit Moi, En fait, ça, là, ça, ça va tuer ton business. Quoi. Genre, la corde à sauter dans la main, il dit Mais ça, ça va tuer ton business. Enlève-la, ta corde à sauter. Enlève-la. Tu, tu trouveras une autre alternative, machin. Et, si tu veux, si tu veux. Ben, Enlève-la. Et, 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 et à juste titre, et c'est ce que tu disais, sur, au lieu de se focaliser sur des outils qui vont euh, satisfaire quelques-uns, en fait, euh, déjà, se focaliser sur la qualité de l'accompagnement. Euh, c'est sûr. Sur la qualité du service, c'est bien plus important.
2: Non, mais ça, c'est. On est complètement d'accord. Ça, c'est sûr qu'il faut essayer de ne pas juste. Tu il sais, y, a... y a la méthodologie CrossFit, il y a plein d'autres choses, et après, il y a ce que nous, on peut en faire dans, dans euh... on va dire dans... dans notre salle. Tu vois, quelqu'un qui ouvre euh... et que demain, euh... on... on nous dit, euh... bah, pour les open, il faut des éco-bikes. Bah, en fait, c'est pas grave, il n'y aura pas d'éco-bikes, tu vois. Mais. Pour, euh, donc, c'est vraiment, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il ne faut pas non plus euh, se fixer que sur ça.
1: Alors, il ne faut pas que ton business galère sous prétexte que CrossFit fait des recommandations que tu n'es pas forcément obligé de suivre et que ta méthodologie peut euh, s'en inspirer sans pour autant. Oui, oui.
2: Et surtout, en plus, euh, même CrossFit, ce n'est pas eux qui, euh, qui vont dire euh, euh, là, si c'est absolument ça, c'est le contraire, c'est de, de la variété. Donc, euh, non, mais c'est oh, sûr.
1: Là-dessus, là on est d'accord. Euh, à quoi ressemble une journée de Jonathan Colmet Tu peux nous faire... Euh... À quoi ressemble une de tes journées type Je suis curieuse.
2: Journée type, euh, le matin, après ça dépend si je coache le matin ou pas, mais on va dire je me, je me lève. Euh, ben, bien évidemment, pas de téléphone dans la chambre. Pas de téléphone avant que je parte de chez moi. Donc Ça veut dire que je me fais une petite routine matin... matinale, respiration et après un peu de mouvement, un peu de neuro. Euh, une fois que j'ai fait tout ça euh, bah, je, prends, euh, je, prends, je prends le téléphone je, bah, soit je, je check un peu le téléphone parce que euh, c'est important de voir par rapport au début de ma matinée sinon euh, je check le téléphone qu'à euh, qu ma salle donc, euh, donc voilà si je coach pas ben, c'est euh, ben, de l'administratif c'est euh, de la programmation c'est euh, les Projets que j'ai, les vidéos que j'ai à faire pour fit process pour la salle, euh, voilà pas mal de, de choses comme ça. Euh, après, bah, ça va être des, des coachings, des rendez-vous, euh, coaching postural, euh, un rendez-vous pour une personne qui vient de s'inscrire, euh, un premier rendez-vous. Puisque toutes les personnes qui, euh, qui sont à, en gros qui entrent maintenant à 100% crossfit ont un premier rendez-vous avec moi obligatoire pour faire état de leurs objectifs. Euh, de pouvoir leur parler un peu de notre fonctionnement un peu plus en détail. Ils voient également euh, un, un ostéopathe avec qui on travaille en commun pour, pour faire un premier bilan un premier donc, donc, voilà, ça peut être ça. Peut être ça. Après, euh, coaching, euh, entraînement, bien évidemment. Donc, euh, donc voilà. Euh, et, après, euh, et après, fin de journée, ben, soit je coach ou soit… Ben, C'est presque plus le matin, mais… Euh, le matin, quand c'est l'école, ben, je ne sais pas mes enfants, j'ai mes belles filles que je vais poser aussi à l'école. Et comme je te disais, c'est est quelque chose qui est, qui est un, un bel équilibre pour moi. Donc, euh, donc voilà, soit je vais les chercher, soit je vais les poser le matin. Et, ouais. euh, et après, on, on essaie de, de passer du temps aussi avec ma compagne. Elle s'entraîne en crossfit, donc on arrive à se voir un peu à la salle, mais voilà, on essaie aussi de, de passer du temps ensemble. Et après, à la maison, ben, des euh, pas de télé, <rire> des discussions, de, des échanges avec ma compagne, elle est, elle est extraordinaire vraiment, et euh, parce qu'on est dans la même philosophie et, euh, et parce qu'on a des, des, des vraies belles discussions. Donc euh, pour faire, euh, bah, pour expliquer en fait, en bas là, dans, nos, dans notre maison, on a, on a une bibliothèque où euh, on doit avoir 300 bouquins. Donc, euh, donc voilà, donc on, on échange beaucoup là-dessus et lui aussi beaucoup. Donc, euh, donc voilà, et, et après ben, repas. Euh, je dis pas qu'on regarde jamais la télé, ça nous arrive de regarder euh, la télé. Là dernièrement, on a regardé un peu les une, deux, deux films là, sur euh, qui, qui étaient assez poignants sur euh, Les Misérables, je ne sais pas si ça te parle, Les Misérables et, et Athéna. Donc, euh, donc voilà, donc on regarde aussi la télé, mais c'est très rare. Et, euh, et après, euh, ben le, le portable est éteint quand on est à la maison. Euh, et avant d'aller se coucher, ben, on, on lit. J'aimerais apprendre à lire autre chose que des choses qui me passionnent dans mon boulot, mais je ne sais pas faire. Donc, euh, c est, c est, je ne me conseille pas, mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et actuellement, je suis en train de dire où est le sens. Voilà. Une journée fait. de Jonathan Colombet.
1: J'adore. Tu es vraiment un druide, en fait. <rire> tu es le. Comme ça. Ah, non,
2: non <rire> de avec
1: toi et, et en tout cas, je vais, je vais te laisser continuer tes activités. J'adore échanger avec toi. Je pense qu'effectivement, le podcast sur le froid, je te prendrai au mot parce que je trouve que c'est un super sujet et je pense que ça peut passionner pas mal de, de gens. Et, et clairement, je trouve ça hyper intéressant. J'irai acheter le livre de Wim Hof sur le froid que je ne l'ai pas. Et je trouverais ça super de pouvoir le de pouvoir lire. Et moi, je suis comme toi, je ne sais pas lire des trucs qui ne sont pas qui ne sont pas, tu vois, qui ne passionnent pas et qui, qui ouais, sont en ouais. avec le business. Donc j'avoue que j'ai du mal. Donc là, ça va, ça va être parfait. Euh, je te remercie pour ton temps, euh, Jonathan. Ben,
2: merci à toi aussi. C'était un, un plaisir. J'adore échanger et j'adore, euh, comme tu l'as dit au départ, j'adore parler aussi. Et, euh, en tout cas, parler de, de ce qui m'anime et ce qui me passionne.
1: Bah, C'est chouette de t'écouter. Moi, je pourrais t'écouter pendant des heures. Tu sais quoi J'ai dû prendre mon paquet de popcorn pour t'écouter. Ça, ça a été parfait. Donc, euh, donc, on refera ça avec plaisir. Où est-ce que les gens peuvent t'écrire S'ils veulent euh, parler un peu avec toi.
2: Euh, bah, sur, le, sur les réseaux, très simple. Hein. Euh, sur les réseaux, euh, Jonathan Colombet sur Facebook. Ça doit être Jonathan Colombet Santé sur Instagram, je crois. Donc, vraiment pas hésiter. Euh, J'ai toujours répondu à tout le monde. Donc si il euh, y a un jour quelqu'un qui me dit euh, que même quelqu'un qui t'en parle qui dit mais moi il me répond pas, c'est que j'ai pas le message. C'est que euh, j'en sais rien, il est passé dans des spams mais je ne l'ai pas vu, mais j'ai toujours répondu à tout le monde. Parce qu'après, après j'ai pas non plus d'énormes sollicitations et, et ça me va très bien comme ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours répondu à tout le monde euh, du mieux que je, je peux et, et, et je continuerai à le faire. Je continuerai à le faire.
1: C'est chouette, et chouette. On, on va essayer de ne pas trop t'inonder de messages, mais, euh, mais porte ceux qu'on a... <rire>
2: N'hésitez
1: pas donc, à envoyer un message à, à Jonathan et, euh, et, euh, et il y répond apparemment, donc c'est plutôt cool. Merci beaucoup. Pour... Merci à toi Marie, c'est gentil. Allez, ciao, ciao, ciao.
0: Et voilà pour l'épisode du jour. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et j'espère qu'il t'a plu. Comme tu as pu le remarquer, il n'y a pas de pub dans ce podcast, car mon but, c'est de t'offrir un maximum de valeur ajoutée. La seule chose que je te demande en échange, c'est de le partager à un ou une amie. Ça aide à faire connaître le podcast et ça apporte de la valeur ajoutée à d'autres athlètes de crossfit comme toi. Si jamais tu as des questions ou qu'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram à en attendant, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut